0: Про глибини людської душі і стосунків простими словами.
1: Долучайся до прямого ефіру щосереди о 16
0: Культура інвалідності або підтримка людей з різними можливостями. Така тема ефіру програми «Психологічні посиденьки на Радіо М сьогодні. І в нашій студії – чудовий гість, неймовірний гість Володимир Мойсей психолог, адаптивний атлет і рекордсмен книги рекордів Гіннеса, а також найсильніша людина в світі з однією рукою зі станової тяги. Вітаю, Володя! Вітаю, Дуже радий з тобою сьогодні поспілкуватись на таку тему чутливу, скажімо так, тому що в цілому трапляються в житті події, які впливають таким чином, що людина має певні... Ми, до речі, поговоримо про визначення, та, обмежені можливості чи різні можливості. І ми таки вирішили назвати ефір про інвалідність так, і ось ці різні можливості. І угу. що, що втрачає, що отримує людина і як має реагувати суспільство в, 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 ті, в ті періоди історії, та, яка особливо зараз, наш час, коли на жаль... Багато людей, ну, фактично, щодня втрачає здоров'я, втрачають а, повну функціональність. Але, тим не менш, а, ми маємо з цим а, жити, ми маємо формувати певну культуру і про це говоритимемо. Але, давай, для початку, про твою історію, та, яка стала з тобою в 2019 році, 19. році так, 5 років тому. А, для слухачів, які а, не дивляться наш ефір зараз, а слухають радіо, та, може так поясню, що з тобою, та... Угу, угу.
1: Всіх ще раз вітаю. Це було у 2019 році. Це, на жаль, була така трагічна автокатастрофа, де я їхав допомагати дитині мати певні можливості. І, на жаль, ця дитина також була з інвалідністю. Гипертрофія лівої сторони, це неврологія, це достатньо такі. Не дуже, не дуже класний діагноз в тому плані, що ця дитина не функціонувала повністю. В неї, як в народі кажуть, конна стопа, тобто вона ходила на носочках і все таке інше. Але хотів жити, і я розумів, що життя да, цього хлопця набуває неправильних сенсів і можливостей, бо, на жаль, він втратив батька, і, на жаль, мати мала такий... Негарну ну, поведінку, да, відповідальну до поведінки нормальної матері і все таке інше. І я їхав захищати його права, бо на той час я був експертом з захисту дітей по Запорізькій області. І захищав його права, щоб він отримав ці всі можливості, да, мати операцію, мати певні стати на облік і все-таки інше мати інвалідність, бо, на жаль, йому поставили диспозію в 5 років, і всі там, 9 років йому тримали його на цьому дагнозі. Да? Тому це така штука. І я тоді їхав, ну, все було добре, гарна погода. І є такі, ну, такі моменти, як або кучері, або єврейські кучері, бо їх називають. Uh, смерчу на дорогах, що вони вилітають з полів або з'являються на дорозі, де є uh, по двом сторонам поля, і вони можуть да, завдати такі достатньо великі uh, проблем в машині. Uh, і біда в тому, що ти його не можеш побачити. Mm-hmm. І я тоді їхав, і, на жаль, цей смерч він залетів да, в машину. Дуже такий сильний удар. І, на жаль, я не міг зупинити авто. І просто розумів, що або я когось зараз кривджу, або мене, і треба було щось робити. І рішення це було просто ну, це такі мгновені, секундочки, да, виїхати в квіт, а там десь три метри був вниз квіт, і якось так зупинити машину. Mm-hmm. І я це зробив, на жаль, не, не зміг, коли я виворачував руку, вже ліва рука в той момент вже лежала в мене на нозі, і як такого з апарату, Йшла кров, і ну, я роз, зрозумів, що це щось ще погане, звичайно, але треба було вижити, і наскільки зміг викрутив, але ще на висоті влетів в дерево, ну, тобто, зовсім погано. Але, слава Богу, я вибрався, сам зміг вибратися, ну, і потім вже, можна сказати, да, люди мені почали допомагати там, які зупинилися. І це моя історія як до і після, як те, що ким я був, да, і умовно ким я став, і в той час, напевно, я думав, що моє життя, напевно, закінчилося.
0: Наскільки я знаю, через такий фактор, може, невчасно наданої допомоги, прийшлось ампутувати руку до плеча, та, можливо було врятувати, але задовго возили по лікарням, так?
1: Так, на жаль, більше 10-11 годин, годин мені не давали кваліфікованої допомоги. В одній лікарні я пролежав 6 годин, і мені просто забинтували рану, вона була грязна, там, не прочистили нічого такого, і вже рука вже тоді була втрачена, в тому плані, що вона висила тільки на мишці трицепсу і все. Тобто сама ампутація, вона така більш була формальна. Тобто це просто, uh-huh. просто відрізало мышцю і все. Але да, поки це все, все було, на жаль, не було там на крові, ни, ну, нічого, щоб да, зробити так. І, на жаль, не приїхала до мене саме ну, от, така правильна правильна автівка, там, де є хірурги, нейрохірурги все таке інше, ну, тобто, які могли б вже під час доїзду до лікарні певні маніпуляції зробити, щоб да, руку можна було спасти. На жаль, цього не сталося.
0: А, і як тоді проходила, коли ти вже м, м, отямився, та, коли вже зрозумів, що відбулося, як проходила твоя адаптація до нової реальності? Ну, давай в тому контексті якраз, та, якщо ми про культуру інвалідності в цій програмі, в наступній ми будемо говорити про, про сенси і мотивацію взагалі, як знаходити, віднаходити сенси, віднаходити сили в собі, продовжувати жити, мотивацію. Продовжити щось робити чи починати робити щось нове, бо в тебе тут ну, такий потужний досвід. Е? Але от в фізичному плані, як відбувалася ця адаптація, соціалізація, і взагалі ну, пристосування до нової реальності, коли вже існують інші можливості, ніж були до?
1: Угу. Ну, на початку це був такий більш. Розуміння, як себе прийняти самому. Тобто, якщо ми розуміємо, що в цілому ну, людина, яка стикається з подібною, з подібною ситуацією, зазвичай, на жаль, да, є такі штампи, що там, мене вже не буду сприймати, як сприймали. І я був не винятком в тому плані, бо працював з різними напрямками в цілому, в соціальному секторі, з різними людьми. І для багатьох був такий приклад, або навіть, ну, навіть сказав би, така, така опора сила, бо е, робив такі речі, щоб допомагати людям, все таке інше. І, звичайно, тоді я собі сказав, що я можу, ну, тобто, як. Але все одно в людина, людини, в цілому чоловіки, е, е, так, треба щось, е, тобто, треба собі щось доказати, да, там як я можу жити далі. Да? І в цей час я потрошку почав відновлюватись фізично, я розумів, що а, ну, це, це в першу чергу мені потрібно, це потрібно для мене зрозуміти, що я можу сьогодні. І це був такий час, коли я мало сприймав допомогу від когось, навіть від близьких людей, бо я хотів вчитися, як мені це робити. І в того, що я брав там, ну, там навіть відрізати хліб, Тобто, я вчився, як я можу це зробити. І це мені потрішки да, допомагало, в тому плані, що я я вчився бути самостійним, тобто як, як батьки вчать дітей, да, там щось робити, так мені приходилось перевчатися деякі моменти, як водити авто, як там, щось робити, як зав'язувати шнурки однією рукою і все таке, все таке інше. Але саме фізичне навантаження, тобто спорт, да, він допомагав мені в цілому відчувати себе чоловіком. І коли я це відчував, я розумів, що я да, можу відновлюватися на різних сферах свого життя.
0: Насправді, та ти знаєш, ти от зараз говориш про те, там як шнурки зав'язати, все коли дві роки, та не зовсім про це задумаєшся. Що ти можеш так, так. одною рукою щось тримати, іншою відкрити двері, чи, чи так само там когось обійняти. Ну купа зайняють справ, які ми робимо щодня, не задумуючись, коли ми ходимо своїми ногами, коли ми щось робимо своїми руками і все решта. Але коли людина втрачає, то, тоді вона усвідомлює, наскільки їй треба багато моментів переглянути та, і, якось, і в цьому плані також і комунікувати з людьми, щоб і приймати допомогу, де це потрібно, і попросити, можливо, про неї, а десь відмовити, сказати, ні, я справлюсь, я маю навчитись. Okay. Як, е, як твої рідні, е, і, ну і взагалі твоє близьке оточення, як підтримували тебе в цей час, як у вас відбувалося ось ця... Е, е, вони теж звикали до нової реальності, okay. напевно, та? Я знаю, що... Е, на одному з заходів, де ти був спікерів, ти розповідав про те, як, як ви з дружиною, у вас була розмова така, uh-huh. так? Може, ти поділишся тут у нас також?
1: Так, ну, е-м, досвід, який в мене був стосовно роботи з людьми з однолітністю, він такий був в тому плані, що я бачив життя далі. І це, напевно, одна з таких розумінь, що треба щось робити для них, та, щоб 18+, і, на жаль подібні люди не мали, де себе можна використовувати, жити, і повноцінно і все таке інше. Або якісь е, такі умовні центри, де ну, щось вони щось робили, або щось робити, щоб якось жити. Я розумів, що я не зможу так жити. І в я розумів, що я не можу бути повноцінним. Е, тому так, я тоді пам'ятаю, Ані Анні сказав, що кажу, Ані, забираю все, що в нас є. Е, там... А я, напевно, буду жити в десь там, в якомусь центрі, да, там, якось так. А ти знайди краще чоловіка, який ну, буде такий, як я, як я був, але той, який зможе зробити і довести да, життя там, як треба. Да, в цей момент вона мені сказала, що, ну, типу, ти зовсім да, там, не дуже нормальна людина. — Як
0: ти можеш таке думати? — Так,
1: так, так. так. І, і, але все одно, все одно о, був баланс в цьому плані. Донечка зовсім вона, вона в цей час більш подорослі йшла. Бо, коли вона приїжджала до мене, а, бачила, там, що там...
0: — В лікарню ти маєш навазі? — Так, так,
1: так. І а, вона бачила, що да, там десь мені було тяжко йти, бо там... Там, «Зняли кожу з ноги, щоб перекинути на плече, я весь забинтований, я не приймаю ці обізболюючі». Да, кожен крок – це було біль, я міг кричати навіть від болю так різко. Mm-hmm. Ось. І вона дивилась, перші декілька годин для неї це було страшно побачити. Ось, але в подальшому вона почала мені служити, тобто почала щось мені допомагати. І в цьому плані вона почала відчувати те, що вона може щось зробити. І від неї, напевно, ну, найбільше, в якого да, мені хотілося отримати якусь допомогу, це більш від неї. І ось тому вона така, була мій такий помічник. І слава Богу, це завідуюча відділення цього, вона. Ну, дозволила, щоб дитина могла залишатися зі мною, там, ночувати. Каже, ну, в нас так не можна, бо тут різні люди, але, типу, вам можна, і ми бачимо, що вам це допомагає справлятися, і ви так краще відновлюєтесь.
0: Лікувальний ефект такий від від роботи доньки, класно. Але ж дружина в тебе чудова. Ця обітниця, яку ви дали один одному, так, і в радості, і в горі, і в здоров'ї, так, і, так. І, і, в, і в хворобі, і в, і в, так, в, в травмуючих подіях та, будемо разом. Тому е, ну, можна зрозуміти і тебе, та, що це так, ну, в шоковому стані, напевно. Та, ти, ти, можливо, так переглядав, переоцінював своє життя, та, яким mm-hmm. воно буде, і тому різні були думки. Але і вона мудра, і підтримуюча, і чудова. Які виклики переживає людина, отримуючи, отримуючи інвалідність? Я, я не дуже чесно скажу, давай, може, повернемось до, почнемо з дефініцій, з визначень. Uh-huh. Раніше, ми знаємо, да, за часів Радянського Союзу, і ці совкові стереотипи, вони й досі існують, ми називали просто люди-інваліди. І це звучало, і звучить досить образливо, коли, коли так ну, так, таку, якби такий ярлик вішають на людину, та звучить також більш вважається толерантним визначення людина з обмеженими можливостями. Але ти, коли ми готувалися до ефіру, та, ти мені так припривідкрив більш ширше ці такі перспективи. Та мені найбільше мені подобається це визначення людина з різними можливостями, тому що. Десь в чомусь можуть бути обмеження, так? але є в тому числі і, і різні можливості в зв'язку з тим, що людина пережила. І це, мені здається, також така, таке визначення, яке допомагає людині усвідомлювати все-таки не те, що вона втратила, а що вона має, і що можливості вона певні має. Може, давай, uh-huh, яка твоя uh-huh. думка про ці визначення і як, як тобі вони звучать, як ти uh-huh. по відношенню до себе це відчуваєш? І можливо, якщо є життєві приклади, та, як uh-huh. от, якщо ми вже uh-huh. говоримо про, про те, як сприймає суспільство, uh-huh. як ти на собі відчуваєш оці стереотипи, пережитки радянщини і все таке? Uh-huh.
1: А, ну, по-перше, ще раніше, коли я працював да, з дітками з інвалідністю, з людьми в цілому з інвалідністю, я вчув від самих батьків, як да, батьки там кажуть, там, діти з обмеженими можливостями. Там. І я дивився на цих батьків і розумів, що вони також травмовані. Я розумів, що ця інвалідність, ну, там, наприклад, фізична, вона перейшла і на батьків. І це розуміння воно було ну, таке сортове в тому плані, що. Люди звикли так себе відчувати. Але це, як ми вже кажемо, да, це ці радянські часи. Тобто, да ми розуміємо, після Другої світової, коли ці були трьохсоті, коли були, були зроблені да, там, міста, куди відправляли mm-hmm. подібних людей. Я був, будучи ще не людиною з інвалідністю, був в подібному місті в Україні в Запорізькій області, де де була просто така посадка і вокруг цієї посадки ну, були такі, достатньо великі дерева, все було закрито і таке було ну, типу щось містечко. І далі це все посадка, там поля все mm-hmm. таке інше.
0: Така ізоляція, так? Так, так. Mm-hmm. І
1: я коли туди заїхав, я привозив туди людину з, одним, з однією людиною там, з центру. Я побачив, як живуть люди там. Тобто там я побачив дуже жахливі, ну, першу відносини. Тобто там антисанітарія, там все грязне, там... Дуже пахне прямо в воздухі, коли ти заходиш туди, ти це все відчуваєш. Ти бачиш різних людей, на жаль, дуже увєчених, ну, різних типів інвалідності. Бачиш, як хтось там на якомусь самодільному скейті з однією рукою і на животі їде, хтось іде, в нього голова десь з іншої сторони. Тобто, це така штука. І, звичайно, розумієш, що в більшості люди Ну, такі, знаєте, такий ефект страуса. Тобто, да, я, я не хочу бачити, мене це не стосується, а якщо і стосується, то я, я цього боюсь. Да, все, що для мене незрозуміло, да, я краще це якось закрию, тому інше. Тому а, з цього часу дуже багато було різних таких, а, да, таких розумінь, як називати людей, як квасифікувати їх ну, в цілому, да, там, в соціальному, спектрі, да, там, як вони можуть, яку вони можуть зайняти нішу. І перш за все, коли це все розроблялось, там, да, там конвенція була зроблена з прав захисту людей з інвалідністю, mm-hmm. в цілому як відокремлена да, напрямок навіть, там і ну, якщо так не, не цитувати, там так прописано да, в цій конвенції, що люди мають різні можливості різні кольори, тобто вони неоднакові, навіть на форматі, що ну, в цілому кожна людина, вона є особистість. І тоді вони да, ну, винішли, да, це таке більш толерантне розуміння, да, що людина з інвалідністю. На сьогоднішній час а, вже... Ну, в кругах там, спортсменів, там, інших, в інших напрямках, в Європі, в Штатах, да, вони говорять люди з різними можливостями, говорять адаптивні люди, тобто людина, яка ну, там, наприклад, була в чомусь, пережила інвалідність якусь, і вона повернулася там, або в цей вид спорту, або в цей рід бізнесу, або ще щось. Тобто, і ну, умовно їх називають адаптивні, тобто, ну, тобто він адаптувався, тобто він свій все таке інше. А, я пам'ятаю, коли я це, я це бачив, цей репортаж, коли дівчинка мала ДЦП, вона підійшла до депутата Верховної Ради і сказала, як ви дивитесь на нас. Вона мала ДЦП і тримала микрофон і такими дуже-дуже дрожащими руками а, піднесла до, до рта цього депутата. І... Він каже, ну ви обмежені. І вона тоді сказала, каже, ви зможете відірвати тонну від полу? Він подивився на неї і сказав, ну, напевно, я тоді обмежений. І ми розуміємо, що в цілому обмеження, да, це як можливості. А можливості, вони виникають від того, ну, чи хочемо ми їх, чи не хочемо. Ну, комусь треба підняти тонну, а комусь не треба. Тому це і не є його можливість, бо це і не є його бажання. Тому і формулювка оця різні можливості, вона якраз більш підкреслює особистість. Тобто я не можу і не повинен, бо умовно по нормам, норма людина, здорова умовно, не має інвалідності, вона не може хазуватися і казати, дивись, я піднімаю 500 кілограмів двома руками, і все, таке інше. Да, ти, наприклад, не можеш, бо ти з однією рукою, або там нема в тебе ніг, або ще щось. Але ця людина, наприклад, зробила, як там Стівен Хокін, да, там, зробив там в фізиці різних, і в різних напрямках, там, щось велике. І це е, будується і сьогодні, навіть після його смерті, да, ми розуміємо, що е, його е, да, відтвор е, в науці, те, що він відкрив, да, він допомагає сьогодні людям і, і тому інше. Тому більш. Е, таке позитивне, безпечне да, розуміння стосовно, як говорити, да, яке як, як, як мати розуміння стосовно подібних людей. Це людина з інвалідністю, людина з різними можливостями. Ну, а в цілому для мене завжди йде таке перше визначення – людина. А потім щось за нею там... Що би там не було, але перше – це людина.
0: Це, до речі, ключовий такий момент, а? бо люди, як нам здається, з обмеженими можливостями – дають інші можливості, різні можливості, ти тільки ще нові приклад, та для, ну, для суспільства і для людства з часом, в цілому. А це програма психологічні посаденьки, залишайтеся з нами за кілька секунд, ми повернемось.
1: Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. YouTube канал, Facebook сторінка, TikTok, Радіо М, Telegram, Instagram, Радіо М UA. А також наш сайт radio.m.ua. М Radio-m. Завжди поруч.
0: Програма «Психологічні посиденьки» в ефірі «Радіо М. У нас в гостях сьогодні Володимир Мойсей, психолог, адаптивний атлет, рекордсмен книги «Рекордів Гіннеса», а також найсильніша людина в світі з однією рукою зі станової тяги. Ми говоримо про культуру інвалідності або підтримку людей з різними можливостями. Я запитувала в тебе стосовно власних переживань, як ти на собі відчув ось ці е, стереотипи, е, радянські їх називаємо, іноді це просто може бути е, звичайна невихованість, звичайна така непроінформованість чи недосвідченість. Як ти відчуваєш, чи, можливо, відчував е, такі, е, е, такі тенденції в суспільстві?
1: Mm-hmm. Е-м, ще Трішечки повернуся, коли так я працював з дітьми з однолітністю, да, я бачив цю таку, а, таку культуру сподкоємність саме в розумінні, да, в тому, що, на жаль, люди да, вони вважають або говорять так, як вони чули. І ми розуміємо, що там не в освітньому просторі, не, ну, навіть в соціальному, де це повинно було бути, на жаль, про це говорилось і говориться, Мало, і занадто мало, і тільки, да, от коли почалося вже повномасштабне вторгнення, і почали перші хлопці-дівчата проходити, да, як правильно говорити, трьохсоті, а в цілому да, люди з інвалідністю, бо подалі так воно і є, вже почали розуміти, що про це потрібно говорити. Ну, По-перше, хочу сказати, що в світі більше одного мільярда і 300 мільйонів людей з інвалідністю. Тобто це могла би бути третя країна Фактично, світу. одна сьома
0: частина, Там так приблизно так.
1: Угу. І це достатня, достатньо такий серйозний виклик до суспільства, і це серйозний виклик до суспільства саме після родянських да, країн. Бо на жаль, як ми вже да говорили, що ці штампи, да, ці кляше, які ну суспільство поставило воно, на жаль, навіть з молодими людьми сьогоднішніми, які не пережили навіть перестроюк і все таке інше, вони все одно мають цю неправильну культуру відношень і все таке інше. Стосовно мене, я пам'ятаю, коли ці образи, які я бачив у людей, які як відносились до подібних людей, а для мене це було жахливо, бо я захищав подібних людей, Звичайно, я це почав десь принтавувати на себе. Я розумів, що кожна людина в цілому з інвалідністю особливо, яка переживає втрату, вона винить себе перш за все. Ну, в цілому, люба травмуюча подія в різних на напрямках, да, або це насильство, або ще щось, щось ще, да, виходить, на жаль. більшість людей, вони говорять, це я винен, да, це я навпорався, або я там щось таке інше. Угу. І я собі казав, це, ну, це моя провина. Да, і багато людей мені говорили, вовну, ну чому ти так вважаєш? І, але це десь прямо в підкорсі, да, і ти розумієш, що ну, ти не можеш думати по-іншому. І ти розумієш, що, на жаль, це да, таке суб'єктивне розуміння, яке годами в тебе да, вдавлювалося, вибач за це слово, в нашому суспільстві. Mm-hmm. Да, ти, ти не можеш його якось там відкоронити і сказати: ні, я людина, і все таке інше. І вже коли да, я вийшов, вже коли я почав ну, максимально вживатися да, і соціалізуватися, ну, я навіть сказав, що тобто знаходити свій шлях да, далі, звичайно, більшість людей в моєму випадку на мене дивилися, як потім я да, про це дізнався, не в тому плані, що десь мене там а як він там ходить, а що він там, ще що, щось, що, що, да. а навпаки дивилися, що я залишився тим, ким я є, що я не відмовився від того, що, від тої відповідальності, яка в mm-hmm. мене є, а навпаки ще почав на себе брати. Посилився навіть так. Та, чомусь. І, так, і це був такий момент, я це показував фізично, дійсно, да, морально, коли я проходив додому, і зазвичай, коли мене ніхто не бачив, навіть близькі мені люди, я був ну, в такому сумітненні і переживав це все. І це реально було дуже-дуже боляче, але я хотів ну, казатися на той час, Тобто, якщо раніше мені це вже не потрібно, да, то в той час для мене було важливо показати себе, що я, що я ще сильний, що я ще можу. Це такий такий стайний рефлекс, да, але він, uh-huh. так, ну, він десь є. І я розумію, що ну, в більшості чоловіків, які живуть подібним життям, це дуже важливо. Але в цілому те, що я бачу, культуру, так, це, на жаль, е, да, витрачені очі, да, люди вдивляються, що, як, ну, і ну, можуть бути різні думки, е, і, на жаль, навіть думки це було можливо, ще нормально, а те, що люди собі іноді дозволяють да, там, говорити, Подібне щось людям з інвалідністю, це дуже, дуже боляче.
0: Ну, от так, от саме про це хотіла наголосити, те, що людина іноді не знає, як себе поводити. Хтось ховає очі і робить вигляд, що там, чи не помітив, чи, чи не помітила та не знає, як відреагувати, до прикладу, ті самі там, відкрити двері, чи там, щось подати. Uh-huh. Або, або навпаки, там так, от дуже пильно дивиться uh-huh. та? і. Ну, десь не усвідомлює, що це може якісь незручності доставляти. Або, ну, або взагалі якісь репліки відпускає. Та? Ти розповідав мені про, про таксиста, здається, да? який так, угу. ну, досить не, ну, некоректно виразився. Таксист, угу. тебе підвозив, ти, ти розповідав. Так, так, та? так, так, так. І ну, Різні такі репліки, які можуть... Людина може сказати, та, але не подумати, як це може, ну, не будемо говорити травмувати, та, але як мінімум ну, впливати, негативно впливати, та, коли вони якісь моменти такі підкреслюють. Так, от питання: як, як, які би ти дав такі рекомендації, поради? стосовно ставлення суспільства ну, в взаємодії. Ми не говоримо зараз про, uh-huh. там, до прикладу, якісь заходи, публікації, uh-huh. там, журналісти, журналісти, як можуть про це писати, та? а більше про таку щоденну-буденну взаємодію. Тому uh-huh. що, як і цивільні сьогодні, які через обстріли отримують і, і втрату кінців, кінцівок, і якісь зовнішні такі, та, зовнішні ушкодження, і так само військові, повертаючись після поранення, після таких важких травм і ампутацій, ми перетинаємося один з одним щодня в ліфті, в магазині, в аптеці, в лікарні, ну, та буде. І як би хотіли, щоб от люди сприймали Сприймали допомогу, сприймали, ми говоримо про підтримку, могли показувати, транслювати свою підтримку, а не ось цей радянський підхід, коли е, мінімум толерантності, мінімум розуміння, та просто там або сховатися, або людей таких сховати. Ну, слава Богу, в нас вже немає цих центрів, де, да, де там ну, після, після, після війни, після того… Ну, як. Ти розповідав про Радянський Союз, uh-huh. та, коли uh-huh. а, люди, які а, герої, та, завдяки яким взагалі перемога сталася, та, їх потім просто десь, десь приховали від ведучей суспільства, щоб не муляли очі. Та. У нас, слава Богу, зовсім інша зараз ситуація. Але взаємодія з, із суспільством вона є. А, довго в мене було питання, десь і роздуми, то, та, я uh-huh. сподіваюся, що це, ти ниточку цю не втратив. Uh-huh. Яка підтримка, які, які слова, репліки, яка пропозиція допомоги була б mm-hmm. доречною, скажімо так?
1: Ну, я би трішки, напевно, перефразував і направив більше на те, що як не треба робити. Да? Mm-hmm. І перш за все, дуже багато людей вони неволюють да, поняттям травми, або з свого досвіду, або з іншого досвіду. Або в цілому десь побачили. Да? Я маю на увазі, що хтось щось пережив, але йому колись, да, там батьки сказали, там хлопчик не повинен плакати. Все, на іди собі, заправляй там кроватку, йди до школи. А в нього що сталося? Да? Там, померла киця його любимо. Да? Або там іграшка зламалася. І в цьому плані воно пішло, 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 і, на жаль, подібні люди вони не навчилися співчувати, відчувати, да, мати цю емпатію і таке інше. І, на жаль, або воно щось більш такого а, типу, ну, я б сказав, би, такого, да, як радянського плану, да, я маю на увазі, що люди просто хочуть пожаліти, і ми розуміємо, що це не є правильно, да, бо жалість вона якраз знецінює да, цю гідність, да, цей аспект героїзму, статі людської і, і все таке інше. Все, що за цим йде. Тому саме жалість в будь її прояві да, вона не є правильною. Да, вона те, що може вбивати і більше робити з людиною ну, таку людину, яка в цілому Буду хотіти, да, да, там, я б сказав, або жалітися або жити як більш так безпосередньо да, до чого ставлення. То перше, коли завжди мене запитують в цьому плані, я завжди говорю так, як би ти хотів, щоб до тебе ставилися? І більшість людей, які ну, починають працювати або з людиною з інвалідністю, або з військовими, які переживають да, травмуючі події, вони кажуть, ну, звичайно, б хотів би, щоб до мене сталося як, ну, наприклад, я Андрій, я там пловець, або я бізнесмен, я воював, я втратив ногу, і я хочу, щоб до мене ставилось як до Андрія.
0: До, як до людини, перш за все, з повагою.
1: 100%. сто процентів. І е, коли ми починаємо на це дивитися саме через себе, бік, да, ми починаємо... Ну, вибирати, ну, не просто вже якісь слова, да? тобто ми не вигадуємо. Тобто це не щось таке, бо ми починаємо думати, ага, як підійти, а ага, як сказати, або як, якщо. Якщо я транслюю ці здорові відносини, да, я не показую на емоційному рівні, на фізичному, да? я говорю, друже, тобі треба, ну, я можу тобі допомогти. Це нормально, тоді буде сприйматися Різними людьми з інвалідністю, хто би він не був, яку він не мав роль, да, він або тобі скаже так, або тобі скаже ні. І це є правильно, бо, на жаль, да, сьогодні багато спекуляцій, різних там умовних методів, які хтось там хоче там, запропонувати, да, там, як правильно себе починати там щось говорити. Хоч але, але я. На своєму досвіді. Якщо б я би його не мав, я би міг би сказати: ну, напевно, треба там підійти, там подивитися, стати з лівої сторони або ще щось. Да, якийсь там план прописав би. Але я, коли я переживав це сам, для мене було дуже важливо, що до, до мене ставляться як до людини, яка й була людиною до цього. Тобто Володимир Моїсей, такі-то, такі-то, такі-та. Тому це, перш за все, найголовніше. Все інше, воно буде проходити більш так, я б сказав би, екологічно. Тобто воно буде надходити вже ну, в, в, в самій розмові, да, в самому бажанні. І головне, дуже важливо не неволювати да, травму. Тобто це інша форма жалю, це більш те, що, ну, на жаль, люди сьогодні так можуть сказати. Ну дивись, ну багато таких. Ну, ну, завжди uh-huh. були люди з інвалідністю, uh-huh. ну там ще щось, ще щось. І ці такі моменти, да, вони, на жаль, також не підтримують, вони більш підводять людину до того, що ну все, життя закінчилось. Да, воно фізично ще серце б'ється, але ти розумієш, що да, те, що ти би міг, б воно прозупинилося, можна так сказати. Да? Не зупинилося, прозупинилося. Тому, якщо ми дивимося на людину в такому плані, да, то зазвичай а, людина хоче з тобою мати. А вже певні якісь там культурні, а, да, я б сказав би, там, да, психологічні якихось, якихось а, розуміння, да, як, як робити цей перший крок. Да. Ми розуміємо, що коли людина на візочку, не можна підійти, взяти візочок і сказати, я тебе повезу. Да. Uh-huh. Більшість людей, які на візочку, вони хочуть руками да, відпросовувати. Якщо він не може руками, да, в нього там електричний да, візочок. Якщо нема такого, тільки після цього можна спитати, чи може допомогти. Зазвичай завжди все е, відробляється в такому плані, що я завжди Ну, можу сказати, даю якусь перспективу цього. Тобто, я пропоную. Якщо я не, не пропоную, а просто починаю робити, то зазвичай це ображає людину, особливо, якщо це чоловік. Да? Я, тобто, я хочу щось за нього зробити. Нормальний чоловік, який воював, тобто до цього був там чоловіком, да, там мав якісь певні свої можливості, свої якісь завдання, відповідальність. Він воював, він прийшов, він отримав, на жаль, цю інвалідність, наприклад, це якийсь фізичний момент і це, да, це обмеження якесь, да, можна сказати, але... Він залишився цим чоловіком, він залишився сильною людиною, і в деякому плані він ще сильніший, ніж був. Тому зазвичай він хоче пройти цей етап, да, пройти і якомога більше зробити від себе, тому зазвичай завжди треба запитувати, не треба жаліти, треба вчитися співчувати і мати да, цю емпатію, яка може транслювати твоє відчуття і, і в той самий час можуть десь, ем, ну, я б сказав, давати цей спокій, да, щоб він відчувався да, на невербальному такому рівні. І зазвичай спиратися на людину, як на людину. І починати розмову, як з людиною. Бо, на жаль, це е, розуміння інвалід, воно одразу десь там класніше. Uh-huh. Тобто, я одразу вже десь, десь людина розуміє, він нижче за мене. Тобто, і я буду з ним вже розмовляти якось по-іншому. Тобто, ця класифікація, вона не є добра, вона uh-huh. не є правильна, вона не є, ем, да, там, стосовно, що ми говоримо, там, да, як психологи, да, вона не є етична, вона, ну, тобто, вона максимально не є правильна в тому плані, да, щоб в будь-якому плані, чи психолог, чи людина, да, починати щось подібне.
0: — Так, підсумовуючи цей блок, це про те, що має бути емпатія, така чутливість, людяність просто елементарна, та, і не жалість, а співчуття. Бо жалість якраз ставить людину на, на щебальнище, та, співчуття і емпатія. Може так більш навіть тут емпатія підходить те, що я Ну, по-крайній мірі, я пробую розуміти, що ти відчуваєш, тобо, тому я не буду там занадто гіперопікати без, без твоєї НАТО згоди чи прохання, але я не буду ігнорувати чи узагальнювати, що ну, так всі, що зараз багато таких. А, окей, а як ти на собі відчуваєш, і, і ти багато їздиш, так, і, і в європейські країни, і в Сполучені Штати Америки, наскільки в Україні наразі адаптована інфраструктура для людей, які мають різні можливості?
1: Ну, напевно, на дуже низькому рівні. А, бо якщо ми поговоримо, ми ну, візьмемо Київ, там, на жаль, я не так багато знаю про Київ, я маю на увазі там, районів або щось, але там, де я був, в більшості, переважно, по всім містам таким, більш-менш, я Практично ніде не бачив, де є можливість, там, да, наприклад, зниженого бордюрчику, Бордюрчик. да, угу. щоб людина, наприклад, да, на візочку міг заїхати. Я не бачу да, там, лифтів, бо якщо ми подивимося на европейські дома, навіть звичайні, тобто звичайні, це, там, в більшості цих домах є ці підйомники. Да, там, або є ліфти, да, і ліфти працюючі зазвичай, mm-hmm. Mm-hmm. Ось, а, і ти розумієш, що, ну, що людина в цілому може вийти, подихати свіжим повітрям, да, щось зробити і все таке інше. А, на жаль, да, ця ну, ментальність ну, в розділенні, а, бо, бо як воно ну, на мій погляд виглядає, що як на початку, да, що в цілому це не зрозуміло. І іноді в більшості людей, на жаль, які приймають рішення, такі серйозні рішення стосовно країни, деякі такі люди поважні, вони можуть думати, а що їм потрібно? Та їм більше нічого не потрібно. Хай живе собі в квартирі, в нього є квартира, угу. хай там собі живе. Хай собі там це, тобто є. Коли ти дивишся в Європі, що... Ти йдеш, іде людина з інвалідністю або їде на візочку, там чоловік, його, Ката, красива жінка, поряд йдуть діти або навпаки. І ти розумієш, що це повністю культура інша, тобто там на, на всьому рівні люди Ну, має такі певні, певні відносини. І саме це сприяє поліпшенню в подальшому інфраструктури, як внаслідок. Uh-huh. Бо ми розуміємо, що якщо не буде там зверху розуміння і не буде навіть да, в інституції сім'ї, тобто в цих, цих таких да, складових не буде цього розуміння, то в цілому да, подібні люди вони десь будуть там далі. І ну, саме на мій погляд це. А так я дивлю, звичайно, і подивишся, в Європі там автобуси наклоняються, так, або виходить водій, водій да, або виходить водій. Я, був у мене такий случай, я вивів бабусю, вона була, це не візочок, а я забув, попереду неї таке стоїть, Ходунки, ходу, да, да, mm-hmm. да, щось подібне. Але їй було дуже тяжко з ними, навіть з ними йти, і в неї ще була сумка. Я її поміг вийти. Я це зробив. В перший раз мені таке було, де водій мене ну, мені подякував, сказав, ну там. На своєму. ось, А в іншому разі це був не я, це була друга людина, я просто це побачив. Ем, людина подібне зробила, водій сказав, навіщо ти це зробив, це моя пряма, е, да, моя угу, обов'язок". Це входить в обов'язки. Да, обов'язок, так, да. і це, це, це я повинен робити. Тобто, навіть от в цьому плані ну, для нього це дуже важливо, що я це повинен зробити. Угу. І, і це така, ну... Ем, я б сказав, індивідуальна або особиста відповідальність кожної людини на сьогоднішній час там, да, я маю на увазі, те, чому нам треба вчитися. Тобто все цвіте і живе для того, щоб всі люди, як ми говоримо, з різними можливостями, uh-huh. да, вони мали ці можливості, спираючись на свою країну, там, да, своє містечко або село, uh-huh. неважливо. Але все це має да, такі певні можливості для всіх
0: це тоді, коли в центрі є саме людина так. і враховується, що можуть бути різні можливості. Тому і інфраструктура проектується, і думки. А як ця людина зайде в громадський транспорт? Бо я, наприклад, собі слабо уявляю, як моя маршрутка, яка з'їздить з Ірпеня в Київ. Я, це... я, я, як туди може зайти, ну там взагалі не так просто і там, без візочка <свісно> зайти, вже не говорячи про ходулі чи, <свісно> чи, чи візочки, і, і це треба враховувати, тому що а, реальність така, що, на жаль, та, людей Стає все більше, напевно, з кожним днем через обстріли, через, через війну. І ну, це ціла така тема, напевно, окрема. І я думаю, що тут треба долучати до громадських таких обговорень різні сфери, і, і державний сектор, і бізнес сектор, і громадські організації і самих людей, та, які відчувають на собі цей, цей такий тиск. І тут якраз обмежені можливості в силу того, що вони не можуть навіть свої певні потреби задовольнити, тому що інфраструктура не дозволяє. Але це такі виклики для нас, які напевно ну, вже потрібно та, задовольняти якось. Але особливо після завершення війни тут потрібно багато мати роботи, тому справ багато. Я тобі дякую за те, що ти робиш зараз для країни. Слідкую за тобою, за твоєю діяльністю. І дуже дякую, що знайшов час завітати на наш ефір. І ще побачимось. Дякую.
1: дякую.
0: Це програ... була програма «Психологічні посаденьки», що середи о 16.00. Дивіться нас на Радіо М.